1: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado. En la segunda corbantación se le quita un poquito la acidez tan agresiva y más si le metiste un sabor. Yo he hecho de, te digo, de mango, de piña, de blueberry queda muy rica.
2: Gracias por acompañarme en una entrega más del Bien Comer, yo soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. En el episodio 139 platiqué con el chef lucido sobre bebidas fermentadas, pero se quedaron algunas pendientes por comentar. Así que hoy, y con el pretexto del Oktoberfest, recuerden que la cerveza es una bebida fermentada, vamos a platicar todo sobre la kombucha, también sobre el origen del Oktoberfest y qué es eso de los seltzers. Raúl es chef con más de 22 años de experiencia internacional, egresado de la Universidad Anáhuac y del Culinary Institute of America. Actualmente es consultor de alimentos y bebidas y un gran defensor del movimiento de la cerveza artesanal. Raúl, un gustazo tenerte de vuelta por acá. Eres de los invitados frecuentes del Bien Comer. Bienvenido.
1: Pues Muchas gracias, Fernanda. Aquí de vuelta con... Una parte dos que quedó pendiente de, de bebidas fermentadas, en donde hay muchísimo de qué hablar, ¿eh?
2: Oye, seguramente muchas personas nos están escuchando para conocer más sobre el Oktoberfest, pero comencemos con la kombucha. Esta eh, bebida de moda que, siendo sinceros, la evidencia de sus efectos sobre la salud es limitada, y solo sus propiedades antioxidantes o antimicrobianas tienen un sustento bien establecido. Recordemos, y eso es súper importante entender, que no todos los fermentos son ricos en probióticos. Si bien una bebida eh, como lo es la kombucha, es una bebida viva, por así llamarla, los beneficios de sus cepas no están están bien descritos. Eso no significa que no te hagan bien o que sean malas. No, 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 para nada. Por el contrario, lo único que estoy diciendo es que falta un poquito más de evidencia eh, científica sobre los efectos benéficos para la salud. Pero cuéntanos, Raúl, ¿cuál es el origen de la kombucha?
1: Pues mira, así como todavía no hay evidencia científica de sus, eh, de los beneficios que pudieran tener la, la kombucha y todo los, lo que trae adentro, digamos, igual existen, pues todavía no, no se pelean, digamos, el origen entre varios lugares y pues todas las historias tienen como que un poquito de sentido, ¿no? Entonces realmente no está muy establecido en dónde, dónde se originó. Los tres lugares que, que se originan, bueno, que tienen esta, esta pues, teoría de que ahí se inició la kombucha es Japón, Rusia y China. Es una bebida pues milenaria, ¿no? Y pues esas tres culturas sabemos que Japón... Rusia y China han sido Japón, Rusia y China desde hace muchísimo tiempo, ¿no? No son como países muy nuevos, son países de culturas muy lejanas, muy pues muy milenarias ahora sí, ¿no? Entonces en japonés kombu significa alga y cha significa té, entonces más o menos como una alga, un té de alga por la similitud que pudiera llegar a tener el cultivo de la kombucha con algunas algas japonesas que se usan en esa gastronomía y en... en Rusia decían que combuja viene del nombre que significa gran alga, que ¿no? es como una como un vocablo similar. Los chinos le llaman de otra forma, pero también lo usan y tienen también una conexión con algo de Corea y Corea también muy popular. Y bueno, hay que aclarar que para empezar no es ni un hongo ni una alga. Después este, los norteamericanos como como buenos, este que les encanta ponerles nombres. Cachi a todos bautizaron a este cultivo como un famoso scoby que en inglés son las siglas que significa symbiotic colony of bacteria and yeast o una más bien una colonia simbiótica de bacterias y levaduras que realmente es lo que es el, pues el lo que produce el líquido de la kombucha no que es a partir de té de té negro
2: o sea, se prepara con este iniciador, así como en los búlgaros están los nódulos, ¿no? Para hacer el kefir. Acá en el caso de la kombucha, mucha gente le, luego le llama también kefir de agua, pero es, es distinto, ¿no? Lo, los famosos uh -huh. tíbicos Exacto. y la kombucha, porque también ahí se hacen bolas. Pero en el caso de la kombucha, ¿cómo se prepara? ¿Cómo haces la kombucha?
1: Pues mira, tienes dos caminos, digamos, ¿no? Iniciar tu propio cultivo que para iniciar tu propio cultivo necesitas hacerte primero de una kombucha, de un líquido, no necesariamente que tenga la, la capa esta superior de, de la colonia esta que se hacen los fermentos, sino nada más el líquido, pero que no tenga sabor, o sea que sea natural y a partir de eso tienes que es, es un pues es un cultivo un poquito celoso en términos de temperatura y de luz. Es muy sensible a la luz, entonces se recomienda que no tenga ni siquiera reflejo de, de luces de ventana o algo así. Entonces se recomienda tenerlo siempre como que pues en una alacena bien guardadito. Y lo que haces primero con, esta, con este primer proceso para tú crear tu propio cultivo es ese té que tienes tú en el, bueno, en, en, previo al cultivo, digamos, el líquido que compraste, le vas a agregar un poco más de té negro tiene que ser té negro y si es orgánico mejor porque el cultivo de, de esta kombucha es muy sensible a trazas de insecticidas o de cosas, entonces siempre se busca té negro orgánico y azúcar orgánica que es azúcar de caña que es lo que va a comer el, el, la bacteria y la levadura, ¿no? entonces esto lo mezclas en un frasco de vidrio al igual que me parece que es con los típicos, o sea jamás usen cosas que sean de plástico que absorban aromas y sabores o cosas de metal que la acidez vaya a reaccionar con ellos, no tiene que ser vidrio y que esté sumamente lavado, esterilizado así lo más puro posible y lo cubres pero de una forma que respire, yo lo que hacía cuando tenía kombucha antes de que luego les cuento lo que le pasó a mi kombucha este, lo usaba filtros de café creo que eso funciona perfecto para que respire la colonia, que respire el fermento y que no le entre nada, no? Porque el olor a fermento va a empezar a querer llamar mosquitas de la fruta, que no sé qué. Entonces eso los, los tiene, los tiene afuera, no? Y es un poquito tardado. Obviamente este proceso de hacer tu primer colonia, porque tarda hasta 30 días en generarse como la primer capita del nuevo, la nueva colonia o del nuevo scoby por llamarlo de esta forma, no? Y a partir de ahí lo que tienes que hacer es ya empezarlo a alimentar semana con semana. Es le quitas la mitad de ese líquido que ya está medio fermentado. Realmente no tiene tanta acidez. Todavía va a haber un poquito de azúcares residuales y lo renuevas con un poquito más de té nuevo con azúcar. La proporción que, que yo usaba era por cada litro de té eran siete cucharadas soperas de azúcar para que en un periodo después de una semana ese nuevo cultivo ya se ha comido todo ese azúcar y te generó la kombucha. Ese es un camino. El otro camino es pedir por Internet que hay varios como clubs o, o lugares en donde venden el, en la famosa colonia o el scoby Pides el scoby te viene en una bolsita todo vacío y lo único que tienes que hacer aquí es poner té nuevo negro, igual del orgánico con sus cucharadas de azúcar orgánica y lo pones ahí a que viva y te va a empezar semana a semana a generar una colonia nueva. Se va a empezar a separar como en diferentes capas el, el Scooby y al final del día vas a tener escobis por todos lados en tu casa, no vas a saber qué hacer, los vas a querer regalar. Y eventualmente hay escobis que ya se hacen viejos, que ya no producen tanta kombucha, que no hacen kombucha de buena calidad, empiezan a tener sabores un poquito más raros. Y esos eh, recomiendan, si tienes composta, agregárselos a tu composta. Y he visto incluso que a veces hasta los cocinen. La verdad no es algo que a mí me llame la atención porque visualmente no es muy... A exactamente el, el, la colonia, el scoby, pero dicen que sabe a champiñones. no Entonces, no sé, en algún día de, de, de experimentos, pues igual hacemos algo así para ver a qué sabe el scoby. Y después lo que puede ser, eso ya se puede beber, ese líquido que salió ahí ya se puede beber sin ningún problema. Obviamente es recomendarle beberlo frío por el tema de los sabores y las ideas. no Es como eso es el perfil de sabor de una, de una kombucha es ácido. No es Las kombuchas que son dulces es porque realmente le agregaron dulce después como para comercializarle, que fue un poquito más agradable al paladar, pero realmente tienen un perfil como seco y ácido. Y existe después esta kombucha que está como carbonatada, que cuando la abres en la botellita tiene gas. Esa pasó en un segundo proceso de carbonatación, que quiere decir que dentro de la botella le agregaron más azúcar, ya sea de caña o de alguna fruta, para que las levaduras y bacterias residuales que quedaron ahí, se la siguen comiendo esa, esa ese azúcar y genere ese CO2 porque ahí ya va a estar tapada con una tapa. Eh, una vez estaba yo haciendo en la casa kombucha de mango. Ya, en la segunda fermentación ya tenía mi kombucha. Tenía unas botellitas estas como muy bonitas con estos este, tapones como de cerámica con un que llevan como acero alrededor y que hacen presión. Y pues llené mis botellitas y estaba contando el dos días, ¿no? porque tarda la segunda fermentación, tarda entre tres y cinco días. Y pues al tercer día de repente estoy comiendo y escucho un como un balazo. Yo dije, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué estalló? Pues resulta que una de las botellas estalló en mil pedazos y fue porque se generó tanto gas carbónico, tanto CO2 dentro de la botella porque estaba muy activa la colonia que me reventó la botella. ¿no? Entonces es un... Son fermentos que como son, no puedes controlar la temperatura del de, de ambiente de tu casa, a veces reaccionan de una forma o de otra, ¿no? Entonces es como muy, tienes que conocer tú a tu kombucha para saber hasta qué momento la dejas de fermentar y hasta qué momento la puedes dejar fermentando en segunda fermentación para que tengas este como, pues digamos como refresco un poquito más natural, ¿no? Porque tienen un sabor... Pues sí, ya desde la, en la segunda corromantación se le quita un poquito la acidez tan agresiva y más si le metiste un sabor. Yo he hecho de, te digo, de mango, de piña, de blueberry, queda muy rica. Pero sí, no es un sabor como para todos, definitivamente.
2: No, eso que estás diciendo de que se escuchó como un balazo a mí me pasó, pero yo lo que hacía era, y digo hacía porque en la pandemia todos nos dio por inventar cosas y meternos a hacer de todo, ¿no? Entonces lo que hacía era con el suero, de, de la leche de mi kefir, o sea, separaba sí. la caseína del suero y con el suero hacía bebidas fermentadas, también un ginger ale, o sea, distintos sabores. Claro. Y pasó exactamente lo mismo. Tenía una, yo, una alacena y yo ponía mi botellita obscura en un lugar obscuro, demás, pero yo estaba, estábamos durmiendo. y Entonces, Uf. imagínate el susto, porque si sí es horrible. Entonces, tengan claro. mucho cuidado con, con esa parte. Y bueno, rápidamente, o sea, te, en cuanto a los beneficios a la salud, como les dije, no están bien, bien establecidos. Obviamente va a mejorar la, la digestión, a disminuir la inflamación, pero aquí ojo, porque aunque sea buena fuente de antioxidantes y compuestos bioactivos que van a actuar ahí, este, sustancias para proteger las células, sí, pero son bebidas con mucha azúcar. Entonces no es lo mismo que beber un kefir, que si bien también se alimenta de la lactosa, en el caso de la kombucha, Viene siendo como un refresco, ¿no, Raúl? O sea, de, de, y más si está preparada para que te guste. Sí, sí, exactamente. Si la
1: kombucha está hecha en casa, pues tú controlas la cantidad de azúcar que le pones definitivamente y al final del día ese azúcar que le estás poniendo se la va a terminar comiendo la kombucha y la va a transformar en, pues, en ácido. Es un, un tipo de vinagre ácido-acético y es otro tema que te quiero platicar. Si alguien hace kombucha y ya está como que un poquito cansado de ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago, y ahora qué hago y y me lleno de kombucha, yo lo que hacía es la dejaba madurar y madurar, o sea, la dejaba fermentarse más hasta que se acabara totalmente su azúcar y aún más, una semana más después y se avinagra y entonces lo que hacía era justamente vinagre de kombucha Wow. Y ese vinagre es el que usaba para hacer los aderezos de las ensaladas o para cocinar o para marinar y quedaba increíble, ¿no? Al final del día no sé si han visto por ahí en algunos supermercados estos famosos este, vinagres de manzana que te dice que trae madre adentro, que es justamente este cultivo y que te dice obviamente no lo pongas a la luz del sol porque se va, se va a oxidar, se va a morir ese vinagre, ¿no? Entonces se puede hacer ese, ese vinagre de kombucha y, y genial, ¿eh? Te funciona increíble también.
2: También lo, no sé si lo comentamos la vez pasada, que tú me lo hayas dicho con el tepache, ¿no? Que se hacían vinagres. Exacto. Justo con el tepache, porque pues también si se te pasa, pues ya se resulta una bebida avinagrada ya horrible que pues Exacto. no la puedes beber. Al final Incluso, del día,
1: la palabra vinagre significa eso, ¿no? O sea, en francés es vino agrio. Entonces sí. es, es porque se, se oxidó, pasó de más, ¿no? Se fermentó de más, por llamarlo de alguna forma, y se agrían.
2: Y, y también yo creo que aquí, dentro de, de la comucha, es importante eh, pues decirle a los que nos escuchan que suena muy fácil, muy bonito hacerlo, ¿no? Parece que es sencillo, pero... Eh híjole, también hay que tener mucha higiene, ¿no? Porque sí. es muy susceptible a la contaminación. Y también creo que es importante no sobrefermentarla por esto que estás diciendo. Entonces, pareciera fácil, sí lo es, pero ya cuando le agarras la onda, ¿no? Yo creo que lo más noble y fácil, y yo insisto, es con mis búlgaros, ¿no? Pero eso es como lo de la, dentro de los fermentados, lo más sencillo de cuidar, porque nada más les cambias la leche. Pero con sí. la kombucha creo que es un poquito más de, de detallito, ¿no?
1: Sí, exactamente. A mí me tomó pues fácilmente unos cuatro meses ya que estuviera estable, digamos mi kombucha. Y como bien decías hace ratito, en mi última mudanza, tristemente se me contaminó la kombucha y tuve que se echó a perder, se tuvo todos los, todos los que tenían, se, se llenaron de un hongo que no es amigable o que no es sano, digamos. Y los tuve, los tuve que terminar tirando porque ya no, no servían para nada. Entonces ahorita en un rato que tenga y que este, porque si sí se requiere su tiempo y de repente era así como de chispas, ¿qué día es hoy? Es jueves, es viernes. No, no puede ser. Y en mi calendario la combucha no sé qué. Ya se me pasó. Voy a probarla a ver cómo está. O sabes que no puedo salir este fin de semana porque tengo que cambiarle el agua a la <risa> o sea, ya ni con un perro, no? O sea, lo tienes que cuidar mucho a la combucha no? Entonces si sí es como si sí es dedicación, si sí tienes como decir es mucho higiene y, y es prueba y error hasta que te quede como a ti te gusta y con las condiciones climatológicas en donde vives también. Eso es muy importante, ¿no? Porque digo, yo vivo en, en la costa y el clima es otro, diferente al de la ciudad y la altura es otra y claramente van a reaccionar de diferente forma.
2: Oye, y entonces por un litro de té eran siete cucharadas soperas so, o cafeteras. Soperas
1: soperas de azúcar.
2: Soperas de azúcar. Estás hablando de un chorro. O sea, ya ven qué es lo que digo, pero aquí el Scooby se alimenta sí. del, del azúcar. Entonces una kombucha quizá eh, eh, ya el resultado final por eso ni siquiera va a ser tan dulce. Yo lo que me refiero a que son igual que refrescos son a estas que venden en latas, claro. y en botellas, que ya son muy, muy eh, dulces. E incluso los estudios que, que se han hecho con kombucha, con algunos efectos beneficiosos para la salud. De entrada se han hecho en ratas, ¿no? Pero bueno, supongamos que también funcionen humanos. Pero los beneficios eh, fueron probados en kombuchas que fueron preparadas con té negro o té verde. Porque también sí. sé que hacen kombuchas de otros test, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente. O sea, mientras sea de la planta camellia sin creo que se puede hacer, ¿no? de té blanco, té rojo, té sí, negro sí, bueno, y té verde, ¿no?
2: Sí de, sí, de ese tipo de té. Y ahora sí, Raúl, pues todos los que nos están escuchando, seguramente, como lo comencé diciendo, no es tanto por la kombucha, sino por el Oktoberfest. Y yo tengo muchas dudas. Digo, sé que es una fiesta alemana, pero eh, a ver, tú, tú sabes más este origen del Oktoberfest. Eh, ¿Dónde se celebra y en México qué actividades hay?
1: Bueno, el Oktoberfest es esta festividad alemana de Bavaria en específico. Eh, no se celebra, digamos, en toda Alemania, se celebra nada más en, 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 en Bavaria. Y este a diferencia, o más bien, todo el mundo pensaría que el Octoberfest es en octubre. Y bueno, no, el Octoberfest empieza el primer sábado después del 15 de septiembre. Y dura 16 o 20 días después. Entonces es una, una gran, gran festividad. Y todo empezó porque se, se pues empezó siendo por el cumpleaños de... Luis I de Baviera, y esto fue el 12 de octubre de 1810. Y desde entonces, a la fecha, ha habido Oktoberfest año con año, salvo en los años que hubo guerra mundial, por obvias razones, mm. y el año pasado de, de la pandemia. Por eso claro. se suspendió el Oktoberfest. Entonces, obviamente, todos los, los alemanes estaban así como de cómo... O sea, solo la guerra nos pudo haber quitado el Doctor Fest, pero la pandemia también nos quitó el Doctor Fest en el 2020, ¿no? Entonces eso fue muy muy fuerte y pues obviamente es un lugar en donde se mueve muchísima gente y pues obviamente todo el mundo sabemos que... ¿Quién no ha visto esas imágenes de las famosísimas este, meseras alemanas cargando cientos de tarros en los dedos, en las manos y hasta en la cabeza por todos lados? Y es una festividad que es muy curiosa porque en Alemania tiene pues este culto digamos a la cerveza y a su pureza de la cerveza alemana tiene una ley incluso de eso y eso hace que también durante el Oktoberfest solo se sirvan ciertos estilos de cerveza como la Marsen o la cerveza que se llama Oktoberfest o la Fest Beer. son esos estilos de cerveza que se preparan nada más para el Oktoberfest obviamente se pueden consumir durante todo el año pero en el Oktoberfest la ley dice que solo se puede servir esas cervezas y esas cervezas solo pueden estar hechas creo que elaborar, solo se pueden elaborar por creo que son seis o siete casas cerveceras alemanes. Nadie mm. más puede hacer esas cervezas. De hecho, si sí, hay una serie en Netflix por ahí que se llama justamente Toberfest, me parece, creo es de habla de, de eso justamente, no es un poquito eh, cuenta la historia de cómo desde ese entonces había esa guerra por las casas cerveceras de que les dieran el visto bueno para que ellas fueran las buenas para hacer la cerveza para los octubre es porque claramente tenían ya garantizada su su venta ¿no? en, el, en el año ¿no? y acá en México pues obviamente hay una colonia alemana muy grande y digamos que el, mucha de la cerveza que bebemos en este país tiene esa escuela alemana y ha permeado hacia la población y bueno ahorita con todo este movimiento artesanal, muchos eh, casas cerveceras artesanales mexicanas hacen sus cervezas en honor al Oktoberfest con esas recetas como las que comentábamos hace un rato y hacen sus eventos en Oktoberfest, incluso ahorita en, en, en Querétaro, en este casa cervecera Hércules tiene una fiesta ya muy conocida y muy grande en donde hacen su Oktoberfest con comida alemana típica, los famosos bratwurst, el, el sauerkraut, que es una col fermentada y estamos hablando de los fermentos, que es deliciosa y con la cerveza, ¿no?
2: Entonces. Sí, y es muy, muy típica e incluso como que lo relacionas, la cerveza, los pretzels, Exacto. toda la, la charcutería, ¿no? Yo ya tuve la oportunidad de estar eh, alguna vez en un Oktoberfest en Múnich y la verdad es que sí es una fiesta interminable. O sea, ves pasar y pasar cervezas, comida, gente, sí. eh, de todo, ¿no? Pero sí, eh, creo que acá en México, bueno, pues... Tú siempre promueves las cervezas artesanales, yo también, me encantan. Y últimamente eh, eh, se han puesto muy de moda estas bebidas que se llaman seltzer. Sí. ¿Qué es un seltzer?
1: Pues mira, un seltzer, ahí te va rápido y hay dos caminos de cómo llegar a un seltzer. La un, Una forma es la artesanal, que es agua, azúcar o pulpa de alguna fruta que esté dulce. Y un tipo de levadura especial para hacer seltzers, o sea, es una levadura que funciona con esas azúcares. Se fermenta, se carbonata y se embotella o se enlata y listo, ya se hizo, ¿no? Y la otra que es la que están usando lamentablemente muchas eh, marcas comerciales es agua carbonatada, o sea, agua con gas, con saborizante de, 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 idéntico al natural, por no llamarle artificial, algún colorante y alcohol destilado. Entonces realmente ya no es eh, un fermento natural, sino es un agua con alcohol y ese alcohol puede, puede provenir de un grano como si fuera un vodka o puede provenir de un, de un, como si fuera un ron o de alguna fruta. O sea, no estamos, no están garantizando de dónde viene ese alcohol, solo están midiendo la gradación que le están metiendo al agua carbonatada y después el sabor. Entonces si van a, a consumir seltzer, mi recomendación sería pues que vean los ingredientes. Si dice agua carbonatada, alcohol destilado o alcohol y saborizante de la fruta. Olvídalo. No es yo, una bebida fermentada. Yo no lo tomaría, no es una bebida fermentada. Si sí, el seltzer que están consumiendo dice eh, eh, agua, azúcar, levadura, que es muy importante, y fruta. Eh, estamos hablando de otra cosa de diferente.
2: Ahí está. Pues ya saben, siempre, no nada más en los alimentos, también en las bebidas, leer los ingredientes.
1: Es correcto. Un dato, un dato. La kombucha también es conocida como té de hongos. Aunque la capa que cubre el líquido está compuesta por bacterias y levaduras y no precisamente por hongos.
2: Raúl, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, estoy muy
1: activo en Instagram como chef Lucido, Ahí me pueden encontrar. Trato de estar subiendo constantemente cosas eh, relacionadas al mundo de la gastronomía y del buen comer y del buen beber. Y en Twitter me encuentran como chef-lucido, así junto. Y en Facebook están como, estoy como Chef Raúl Lucido, ahí también me pueden encontrar. Entonces ahí estoy al pendiente de todas las redes sociales y pues espero que me sigan y pues ahí nos vemos.
2: Oye, y eh, yo, o sea, a ver, nada más que entiendan algo, no es que sea Lucido el Chef. No, es no, Su apellido. Exactamente. Para que exactamente. quede claro. Sí, mi, ya mi, mi
1: apellido es Lucido. Y bueno, desde desde la primaria y desde, el, desde que tengo su razón, siempre ha tenido un poquito de corto, controversia y, y motes chistosos mi apellido. Y ahorita sí. que chef Lucido, han de decir, bueno, este se siente el, el último. Muy lucido. Muy lucido, ¿no? Pero bueno, no. Así es mi apellido.
2: Ahí está, pues te agradezco muchísimo el que hayas estado por acá. Eh, ya saben que a mí pueden encontrarme como Bien Comer en Instagram y en YouTube. Muchas gracias, Raúl.
1: No, un placer, Fernanda, y pues nos vemos. Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción: Verónica Hernández.
0: stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
1: las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la
0: información aquí proporcionada Todas las opiniones son a título personal.